0: Hej, hej och välkomna denna 19 januari, en onsdag. Tänker att det redan har gått typ 5% av det här året. Det är lite galt att tänka så. <laughs> så vi kanske inte ska tänka så. Eh, oj, oj, oj. Vi börjar med att be tillsammans. Tack Gud för denna dag. Jag ber att du är med i dagens läsning. Hjälp oss att känna oss älskade av dig Gud. Hjälp oss att känna oss buen av dig Gud. Hjälp oss känna att din källa släcker all vår törst. Tack. I Jesu namn, Amen. Ja hörni, då kör vi. Vi börjar i första mosebok, kapitel 39, vers 1-41, till vers 16. Josef hade förts ner till Egypten, där Potifar, hovman hos Farao och befälhavare för livgardet, en egypter, köpte honom av Ismaeliterna som hade fört honom dit. Herren var med Josef och allting lyckades för honom. Han fick göra tjänst hemma hos sin Egyptiska husbonde, som såg att herren var med Josef och lät honom lyckas i allt han företog sig. Josef vann hans välvilja och blev hans personliga tjänare. Egypten gav honom ansvaret för sitt hus och lämnade allt han ägde i Josefs vård. Från den stund han gett honom ansvaret för sitt hus och för allt han ägde. Välsignade Herren Egyptens hus för Josefs skull. Herrens välsignelse vilade över allt han ägde, både hans hem och hans ägor. Han överlät allt han ägde i Josefs vård. Och med honom i sin tjänst behövde han inte bekymra sig om annat än maten han skulle äta. Josef var välväxt och vacker. Efter en tid började husbondens hustru kasta sina blickar på honom. Lig med mig, sade hon. Men Josef avvisade henne och sade: Min husbonde har lämnat alla bekymmer i huset åt mig och anförtrott allt han äger i min vård. Här i huset har han inte mer att säga till om än jag. Han nekar mig ingenting utom dig, eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna handla så illa och synda mot Gud? Och fast hon dag ut och dag in försökte övertala honom lyssnade han inte på henne och ville inte ligga med henne och vara henne nära. En dag kom han som vanligt in i huset för att sköta sitt arbete och ingen av husets folk var inne. Då högg hon tag i hans mantel och sade "lig med mig! Men han lämnade manteln i hennes hand och sprang sin väg. När hon såg att han lämnade manteln och flydde ropade hon på husets folk och sa till dem Se bara, han har tagit hit en hebre som vill roa sig på vår bekostnad. Han kom och ville ligga med mig, men jag skrek så högt jag kunde och när han hörde hur jag ropade och skrek lämnade han kvar sin mantel och sprang sin väg. Hon lät sedan hans mantel ligga kvar tills hans husbonde kom hem. Då upprepade hon sin berättelse för honom. Den hebriske slaven som du har tagit hit. Han kom in till mig och ville roa sig. Men jag ropade och skrek och då lämnade han kvar sin mantel och flydde. När husbonden hörde sin hustru berätta om hur en slav hade burit sig åt mot henne fylldes han av vrede. Husbonden lät gripa honom och sätta honom i det fängelse där kungens fångar hölls inspärrade. Så satt nu Josef i fängelse, men Herren var med honom och lät honom möta barmhärtighet. Han gjorde fängelseschefen vänligt stämd mot honom, och denne lät Josef få uppsikt över alla fångarna i fängelset och ha hand om allt som skulle göras där. Fängelseschefen behövde inte ha någon tillsyn över det som anfört Josef, eftersom Herren var med honom och herren lät honom lyckas i allt han företog sig. En tid därefter hände det att den egyptiske kungens munskänk och bagare gjorde sig skyldiga till förseelser mot sin herre, kungen av Egypten. Faro blev vred på sina båda hovmän, förste munskänken och förste bagaren, och lät sätta dem i häkte hos befälhavaren för livgradet, i det fängelse där Josef satt fången. Och Gades befälhavaren gav Josef uppdrag att betjäna dem. Efter en tid i häkte hade de båda under samma natt var sin dröm, den egyptiska kungens munskänk och bagare, där de satt i fängelset. Och varje dröm krävde sin särskilda tydning. När Josef kom in till dem på morgonen såg han att de var betryckta. Då frågade han fara som tillsammans med honom själv satt i häkte i hans husbondes hus. Varför ser ni så dystra ut idag? De svarade honom. Vi har drömt, men det finns ingen som kan tyda våra drömmar. Josef sa det. att tyda är Guds sak. Berätta nu för mig. Då berättade förste munskänken sin dröm för Josef. Jag drömde att jag hade en vinstock framför mig. Den hade tre rankor. Och knappt hade den börjat skjuta skott förrän den stod i full blom- och den var klasar med mogna druvor. Jag höll faros bägare i handen och jag plockade druvorna och pressade ut saften i bägaren och räckte den till faro. Josef sa det. Detta är uttydningen. De tre rankorna betyder tre dagar. Om tre dagar ska faro upphöja dig och ge dig tillbaka ditt ämbete. Och du ska åter få räcka och hans bägare som förut när du var hans munskänk. Men tänk på mig när det går bra för dig och visa att du är min vän genom att påminna faror om mig så att jag slipper ut härifrån. Jag grövades bort från Hebrenas land och här har jag oförskylt kastats i fängelse. När förstebagaren hörde att Josef gav en så gynnsam uttydning sade han till honom det var likadant i min dröm. Jag drömde att jag var tre brödkorgar på huvudet. I den översta korgen låg bakverk i faro av alla dess slag. Men fåglarna åt dem ur korgen på mitt huvud. Josef svarade, detta är uttydningen. De tre korgarna betyder tre dagar. Om tre dagar ska faro upphöja dig och låta hänga upp dig på en påle och fåglarna ska äta ditt kött. Tredje dagen därefter inföll Faros födelsedag. Då höll han ett gästabud för hela hovet och då upphöjde han i kretsen av hovet förste munskänken och förste bagaren. Han lät förste munskänken få tillbaka sin tjänst så att han åter fick räcka faro och hans bägare. Och förste bagaren lät han hänga upp alldeles som Josef hade sagt om i sin utdyning. Men första munskänken tänkte inte på Josef utan glömde bort honom. Två år därefter hade faro en dröm. Han stod vid nilen och upp ur floden kom sju vackra och feta kor och började beta i strandgräset. Efter dem kom sju andra kor upp ur nilen, fula och magra och de ställde sig på stranden bredvid de andra korna och de fula och magra korna åt upp de sju vackra och feta. Sedan vaknade faror, men han somnade om och hade en ny dröm. Han såg sju ax komma upp på samma strå, välmatade och fina. Efter dem såg han sju andra ax skjuta upp, tunna och svädda av östanvinden och de tunna axeln slukade de sju välmatade och fulla axen. Sedan vaknade faro och förstod att han hade drömt. På morgonen var faro fylld av oro och skickade bud efter alla siarpräster och visa män i Egypten. Faro berättade sina drömmar för dem, men ingen kunde tyda dem åt honom. Då tog första munskänken till orda. Nu måste jag påminna om mina försyndelser. En gång hade faror blivit vred på sina tjänare och låtit sätta mig i häkte hos befälhavaren för livgardet, mig och förstebagaren. Där hade vi under samma natt varsin dröm, han och jag, och våra drömmar hade varsin särskilda tydning. Hos oss hade vi en ung hebré som var slav hos gadesbefälhavaren. Vi berättade våra drömmar för honom och han tydde dem för oss. Varje dröm för sig. Och så som han hade uttytt för oss, så blev det. Jag fick tillbaka min ställning och den andra blev upphängd. Då lät faro skicka efter Josef. Och man skyndade sig att hämta honom från fängelset. Josef fick raka sig och byta kläder. Och så kom han inför faro Faro sa det till Josef, jag har haft en dröm, men det finns ingen som kan tyda den. Nu har jag fått veta att du kan tyda de drömmar som du får höra. Josef svarade Faro, inte jag, men Gud ska ge Faro ett lyckosamt svar. Ja, det är en spännande historia, den om Josef. Ni kanske känner igen den, kanske inte. Det finns en tecknad filmatisering av den här historien. Den heter Josef, drömmarnas konung. Jag rekommenderar den faktiskt. Den är väldigt bra. Vi går vidare till Matteusevangeliet kapitel 12, vers 46 till kapitel 13, vers 23. Medan han, alltså Jesus, ännu talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom. Och någon sa det till honom: Din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig. Han svarade honom: Vem är min mor? Och vilka är mina bröder? Och han visade med handen på sina lärjungar och sa det: Det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor. Den dagen gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Det samlades mycket folk omkring honom och därför steg han i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem med många liknelser. En man gick ut för att så. När han sodde föll en del på vägkanten och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena där det inte fanns mycket jord. Och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solens steg sväddes det och vissnade bort eftersom de var utan rot. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del följde den goda jorden och gav skörd, fallt och fallt och fallt Hör, du som har öron. Lärjungarna kom fram och frågade honom, varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem, ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Till den som har, han ska få, och det i överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser. Ty fast de ser, ser de inte. Och fast de hör, hör de inte och förstår inte. Så uppfylldes Isaias profetia på dem. Ni ska höra med era öron, men ingenting förstå. Och se med era ögon men ingenting uppfatta. Till detta folks hjärta är förstockat. De är tröga att höra med sina öron och de tillsluter sina ögon. Så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron. Eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Men saliga era ögon som ser och era öron som hör. Sannoliken, många profeter och rättfärdiga har längtat efter att få se det ni ser, men fick inte se det. Att höra det ni hör, men fick inte höra det. Så hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sodde. Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sodden på vägkanten. Sodden på de steniga ställena det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje men inte har något rotfäst inom sig utan är flyktig blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Sodden bland tistlarna det är den som hör ordet men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet så att han inte bär frukt. Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår. Och han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. Ja, det här var den första liknelsen vi fick höra från Jesus. Och det kommer komma fler. Men vi fortsätter i salteren psalm 17. En bön av David. Hör min rättvisa sak, herre. Ge akt på mitt rop. Lyssna till min bön. Jag talar utan svek. Av dig väntar jag min rätt. Dina ögon ser vad som är sant. Du prövar mitt hjärta. ransakar mig om natten. Du granskar mig, men finner inget brott. Inget ont kom över mina läppar, trots allt vad människor gjorde. Vid det ord du talat höll jag fast. Från budens sigar vek jag aldrig. Jag gick din väg utan att snubbla. Jag gropar och du svarar mig, Gud. Lyssna på mig, hör mina ord. Visa din underbara trofasthet, du som med din starka hand räddar de som söker skydd hos dig undan sina fiender. Bevara mig som din ögonsten. Göm mig i dina vingars skugga för de gudlösa som ansätter mig. Mina dödsfiender som omringar mig. De är förstockade. De tar stora ord i sin mun. Jag hör deras steg omkring mig. De är ute efter att slå mig till marken. De liknar lejonet, redo att riva en bäst som ligger på lur. Herre, grip in. Ryck fram mot de onda. Fäll dem. Rädda mitt liv med ditt svärd. Herre, döda dem med din hand. Gör slut på dem, på deras andel i livet. Men dina skyddslingar mättar du. Deras barn får vad de behöver och lämnar kvar åt sina barn. Frikänd ska jag se ditt ansikte och mättas av din åsyn när jag vaknar. Och vi avslutar med vers 33-35 i ordspråksbokens tredje kapitel. Herren förbannar den ondes hus. Men de rättfärdigas hem välsignar han. Smädare smädar han. Men de ödmjuka visar han nåd. Ära vinner de visa. Dårarna hopar skam. Det var allt för idag. Tack för idag. Tack för att du lyssnade. Är du intresserad av att bli medlem eller stödja Svenska kyrkans unga så finns det mer information om det på svenskakökkansunga.se Ta hand om dig. Vi ses imorgon. Ha det fint, hej!